0: Hello， 大家好，欢迎来到时光小偷播客节目，我是卷心菜，我是果粒橙，大家好久不见。我们近期呢，之前的一期播客有收到一个小伙伴的评论，就是关于我们就算这一个播客的一些一些听听感吧。对，然后这位这位朋友也提到说，他希望我们能够聊一聊美国的本科申请。然后他也是今年的申请学生，我们先在这里祝他今年申请好运。然后这一期呢，我们其实就是主要来聊一聊我们当时申请美国本科的一些体验，包括大学四年。其实啊，我和果立成两个人作为就是校友面试官，还有就是学校的导游，对于学校啊，嗯，美国本科的申请可能都有更深刻的、更深刻的了解。嗯，
1: 然后主要还是以我们的经验为主。不过我们俩都是，呃，五年前申请的嘛。我是听说这几年好像还有蛮大变化的，至少我们本科就是在那个申请方面，然后，呃，叫什么 admission 方面都挺大变化的。所以大家听完后还是尽量自己再去做一些研究什么的，看看现在有没有什么新的政策政策改变之类的。对
0: 的，对的，我们的体验和经验仅供参考。<笑>对对。<笑>那
1: 我觉得我们可以先按照，比如说今年申请的话，就是十一年级的暑假，现在是等于对国内的话是高二的暑假。对对，然后我们就可以按照这个时间线的顺序，还有
0: 就申请的一些准备工作，还有优先级
1: 。对，等等现在然后按照优先级来分一下，就是什什么比较重要，然后我们就深入聊一些比较重要的那些话题。对
0: ，然后我们就先说，我们两个人觉得在本科申请当中，首先我们先说的有哪些要素吧。好，好，好，那先给大家介
1: 绍一下本科这个美国申请主要是哪些部分组成的。首先，第一个最重要的肯定就是 ACT、嗯、SAT。那你可以选择考 SAT 还是 ACT？ 我们等会可以再深入的说一下，就是你就是比如说你什么方面比较强，你可以考，你可以选择哪个考试。然后就是国际生需要考托福，哎，雅思是需要考的吗？我有点不记得了
0: 。雅思的话，更多的适用于的是英国。然后哦，对对对，据我所知，现在好像大部分英国学校也会接受托福成绩了，所以托福的话肯定是更通用一点点。对,对，好
1: 好好 ，OK。然后托福，然后就是一些你可以参加的，比如说社团活动啊、课外活动、实习这种，可以给你的经验加分的。因为我们知道美国学校是很看这个整体的表现，还有就希望你是一个是我们叫
0: well-rounded person。嗯哼，剩下的话可能，嗯、呃，我们还没有提到的就是我们提到 GPA 了吗？还没有？啊、哦，没、就、有、是、没有。就是说高中的在校成绩啊、呃，有一些国内的话可能会需要换算，就是国内可能有些学生是比如说90分啊什么之类的这种标准，就是 9，100 分满分。啊，美国的话，大部分大家都是 4.0 或 4.3， 或者是5分就是、IB 的话，会有加权等等等等这些。嗯，有些学校是加权平均分，有些学校是不加权平平均分。反正就是乱七八糟的，就是各个学校各个学校的标准。对对
1: 对，就里面还挺多小东西、小规则什么的。当时要我都做了好多各种 research 什么的，所以大家也好还有还
0: 有还有还要 convert convert 一些一些。对对对。对还有什么？呃、嗯，推荐信，然后推荐信我印象中好像是至少要两封。嗯，对，我们当时两封
1: 学科老师写的，还有一封就是学校的辅导员写的。你们是这样的
0: 吗对对对？嗯，对对对。然后因为我和我和果粒橙两个人都是美高嘛，所以我们应该都是用的 Naviance 的那个系统，对对对，去递交的成绩单对对还有推荐信，然后并且我们有各自的 Common App 去递交的各个学校的申请。嗯对，嗯，还有什么？有个很重要的那个文书啊，对，文书文书，但是文书不是那种就是事先你已经能准备好的，基本上你的文书是需要串串下来你所有的一些高中的经历，包括你想学的一些学科的探索的。OK， 那我们要不先从 ACT、SAT 开始，因为我觉得大
1: 概现在这个十一年级八月份的时候是。应该是大家都已经考完了，并且没有更多的时间可以考了
0: 吧？好像不一定哦。我当时是十一月份， oh. 我当时是考的十一月份的。我想想啊，我是十月份考的 ACT， 就我其实是一直没有出分哦。Oh. 然后你忘了，你忘了咱们当时是赶上新旧 SAT 改革。对对对。嗯、然后我是旧 SAT 没考到我想要的分就是考的那种很尴尬的成绩。嗯，然后我就说转新 SAT 吧，当时咱又没考过，咱也、嗯、咱也不敢去考，然后我就怕考不到很高的分儿、嗯，然后我就想那我转 ACT 吧，这个时候就可以聊一下我们对于各两个两个考试的一个感受了。我转了 ACT 以后，发现、嗯、发现跟 SAT 的区别还是挺大的，就是 ACT 对于你的阅读量和阅读速度的要求要远大于 SAT。嗯，然后我 ACT 又适应了一段时间，然后本来觉着九月份应该能考好的，就我九月份是考第第一次是考的跟，考的一般般，然后想着说九月份肯定能考出来，结果九月份比第一次还砸
1: 。哎，我一样，我跟你
0: 一样。<笑>哦，真的吗？我当时就想完蛋，但然后后来试、
1: 就是。嗯，就是我是一开始九年级的时候，因为你们当时有没有一个叫 PSAT 的东西？有
0: 有，就是那个。对，然后当时我一直觉
1: 得是 PSAT， 对对对。然后对，如果你现在十年级、九年级或者十年级的话，你可以考虑考 PSAT， 就是给 SAT 打个基础。但是我觉得没有很很有必要，因为后来我好像也完全没有用过那个分数之类的
0: 。他们好像就是美国的话可以用，如果在美国的小伙伴们，嗯，考 PSAT 可以用那个来去申请一个 National Scholarship。好像是可、哦、就国家奖学金。哦、是我
1: 考的很烂，所以反正也没有用它
0: 。就如果你好像在 top one percent， 好像是拿那个可以、哦、评一个什么什么奖，然后申请申请大学好像还是有用的。哦，对，我也没有考很好，所以也没有用。
1: 嗯、<笑>一开始我考的是 S A， 我选的是 S A T， 因为之前学了 P S A T，、嗯、后来就是我发现 S A T 这个东西，它很看你。语感还有一些天赋的东西，我觉得我不知道你会不会这样想。就他们之前跟我说，觉得呃美国人最适合考 SAT， 然后中国呃亚洲人最适合考 ACT。首先是因为 ACT 它的科学和数学部分比较多嘛，然后咱们也知道这个亚洲人优势。另外就是 ACT 它是可以刷题刷出来的，就它其实每一篇阅读或者是题目它。本来就不是那么的难，它主要就是在挑战你的速度。所以如果你可以使劲刷题，然后把速度提高的话，基本上就都可以做得出来。就当时我发现一个问题是，如果我不给自己限制时间，我做 ACT 的话，我其实都可以答对。但是只要我一用那个 ACT 的时间限制，我就要错挺多的。所以就是速度这个问题。但是 SAT 的话，我每次模拟考试都是觉得时间非常充分，但是最后就是不知道为啥就错了挺多的。所以，我后来就转 ACT 了。嗯，我觉得可以给大家参考一下
0: 。我想我是这么回事我是觉得 SAT 吧，它坑实在是太多了。嗯，就是 SAT 就跟你玩那个脑筋急转弯一样，就是你说 SAT 难吗？它不难，但是很难拿高分。对对，因为它很多要靠语感，还有你，呃，英语如果是第一语语言的话，你可能会更容易一点，就你也不会想那么多。对吧？就是我觉得，我觉得我们中国学生的一个、嗯、一大问题，就是看东西的时候想太多，可能是小的时候阅读理解做多了，就会，嗯、<笑>对，就会就会自己脑补一些事情，所以 a c T 就会很难。A C T 你没有脑补的时间，嗯，因为他阅读实在是太多了。我我具体不记得，因为这对于我们俩来,来讲太遥远了。但是 A C T 我当时其实很 struggle。我平时练的时候是这样的 ，A C T。ACT, 因为我最后也是拿 ACT 申请的，我是十月份，我是十月份又考了一次，然后当时就是破罐子破摔，嗯、我想十月份再考一次试试，如果考得出来，我就拿它申 ED， 考不出来就算了，就就这种心情，嗯、我甚至把十一月份的 SAT 也要考也考了，就新 SAT 考了好多次，对，然后我就我那个 ACT 和新 SAT 同时出的分都能用，嗯。哦、oh, ，反而是你破罐子破摔了，你可能反而会考很好。我、oh, 经历完全相似，啊，是吗？然后我 ACT， 我 ACT， 我到现在都记得我 ACT 不是特别高，刚好共用异地我们学校的。然后我当时，哦，中国学生在 ACT 上有一个有一个共同的问题，就是阅读会比较低。嗯，对，就是很多人能考到33 34。但是呢、嗯，他们是这么考的，就是语法大概在三十一二左右，然后就是那个是 English 那个部分，然后阅读大概二十七八，嗯，然后什么数学和呃那个科学 s c i e n c 科学都是满分，嗯、对、嗯，就普遍中国学生都是这种分数，然后我当时考的那叫一个神奇，我也不知道我是怎么做到的，我是考的啥呢？三十三、三十三、三十三、三十四。哎，不对，三十三、三十四、三十三、三十三，所以就是除了数学是三十四以外、嗯，其他都是三十三哦。然后你忘了当时咱们如果是有两个三十四，你的分最后总分其实是三十四的。嗯，对。然后我是三十三，就非常的均匀。我当时就想，哎呀，可能是因为我做阅读的时候把脑子已经用完了，就没有脑子用给科学了，于是我科学就没有考到特别的高嘛。但是就不重要。嗯，嗯对对，所以。但中国学生普遍的来讲是阅读做不完，我当时也做不完。嗯，我我其实模考我基本上都做不完，但是不知道那会儿考试的时候，那天考试我也不知道发生了什么，我到现在想起来的就是非常搞笑。我考试的时候，我总有种就做阅读的时候，我有一种就是有只狗在后面追我的感觉，就我也不知道为什么我脑子里在想那个事情。然后我因为因为 A C T 你是四篇完全不一样的类型文章嘛。嗯，然后你可以，你可以根据自己的熟悉程度去选择顺序。我总会把第一个留在最后，也就是小说，小说我会留在最后。嗯，然后我当时的对比，我当时那个就是四篇文章里面会有一篇是对比嘛 ，A B， 我还刚好赶上那个小说是 A、嗯、B。然后其实我做完后面三篇文章再回来做的时候，就只剩下五分钟了，我只剩下五分钟了，我想完蛋。但是莫名其妙，那个小说做的贼快。因为你知道看小说就会很快，嗯，然后我大概答题用了两三分钟就答完了，嗯，然后我把阅读做完了，我当时就可开心了，可能就是因为开心了，然后就懈怠了，我的科学就有点遭殃，<笑>对，但是基本上就是这种感受，所以就是大家选择。
1: 我我记得好像他们说你就是你定一下你你的目标学校嘛，然后你看一下他们的平均分，只要你的 ACT 和 SAT 到那个平均分了，基本上你再高多少分就没有什么区别了，他就会以别的
0: 方面去衡量你能不能进了。对对对，但但咱们学校的平均分可高了，亲，我们需要三十三吧，是吧？嗯、啊，没有，我们要三十四、三十五。啊，有那么高吗？嗯，那我咋进的
1: ？<笑><笑>对我当时是十一年级，我大概就刷了那么几篇，然后我的辅导员就说，你就去试一下好了，反正这一次也无所谓，因为很多学校是 ACT 可以看好多次，但你只要发最高成绩就行了、哎对。对，不像 SAT， 你可能要全部都发。然后我就去，也是破罐子破摔考了一次，然后那次是我历史最高，之后我再也没有考到那个了。后面就是真正进申请季了以后，我就很想说再把它弄高一点，结果就再也没有考到那个了,了。
0: 但是你够用就好了嘛，对但是还是那句话、嗯，就你也不知道是多少是够用，直到你来了。对，是的。然后另外就是我很想
1: 吐槽的一点就是 ACT 的作文部分，我之前听到一个段子，就他们说 ACT。作文是咋打分的呢？就是你把卷子直接放到秤上面称一下，称的多重就打多少分。<笑>因为，因为他他们说 ACT 完全就是看你写的越多
0: ，分数就越高。哦、真的吗？我已经不记得阅读这个，不是，对不是 ACT 的作文的部分了。我不知道这个是不是真的，但是很多人都这样说。
1: 就是，反正他的作文很玄学，然后很多学校基本上都不看作文的
0: 分数，所以对对对作文不用考虑太多吧？我觉得。我觉得我作文当时可能就是个平均分我当时作印象，我现,我现在都没有印象了
1: 。嗯，就当时我还因为我参加的是 S A T 的作文训练，然后我去考 A C T，、嗯、结
0: 果 A C T 每次作文都是最低的，嗯、就是很玄虚。不重要，宝贝，已经过去了。对，那我们接下来托福的话，其实没有什么可以聊的，就是大家大家大家大家就是努力去考一下，然后该，这个其实托福就是刷题刷 T P o、嗯如果大家需要考的话，啊、哦，另外，托福有一个很、很、很、很有毒的东西就是口语，那个 speaking 真的，哦、你你有考托福吗？当时没有没有,没有。对我当时考托福的时候，那个 speaking 简直是绝了，就是你必须要背模板，你不背模板你是你是说不完的。这我的托福最低是口语，嗯。哈，嗯，那你如果是一个你比如说
1: 就 native speaker 级别的这种人呢，但是他不背模板。不一定，不一定高
0: 、啊。我当时是我，我当时是一个朋友申请的时候，其实他来美国也已经五六年了，他初中过来的，嗯、他托福考了一百零五，满分一百二，然后基本上咱们学校录取的学生都在一百一级以上。啊，对我当时是我当时是才考了一百零八，我当时就 whatever， 我我我不管了。但是托福如果是国内的，如果是国内的学生的话。我建议大家还是多下一点功夫，就是把这个考高一点。嗯，对。然后美高的同学们，如果大家有很好的成绩单，就比如说，我觉得也是可以抵掉的，就是不要低于一百零八或者一百零五这个样子。嗯，
1: 对。然后如果你美高在美国读了四年以上，是吧？就不用考托福了、嗯。四年级以上。嗯，然后我们 GPA 其实我觉得。在十一年级暑假这个阶段 ，GPA 其实也没什么可空了定数了。对，已经
0: 是定数了。嗯
1: ，我觉得同时 GPA 可以聊一下 AP 和 IB 吧。你当时是 IB 吗？嗯
0: 、对，我是 IB。嗯，我是 AP， 正好我们两个角度。对 ，IB，IB IB 好像没啥能聊的。嗯、你先你先聊 AP 吧。我觉得 AP 可能会更更更 applicable 一点，因为就大家美国的话是 AP 课程比较多，然后再加上国内的学生。也会更，就是考 AP 的会更多一点，因为你可以报自考嘛。但是 IB 的话是没有办法自考的、嗯，就除非你们学校是 IB 课程才能考
1: 。IB 是不是它
0: 等于说一个体系？就是如果你进 IB 课程，你的整个学习所有课都是、IB? 对，整个学校。对， oh. 它是一个学校的教育体系，就是你没有办法像 AP， 你可以自学然后去考试
1: 。OK，AP 的话，确实你的。嗯就是你的选择性会大很多，但是这有一个问题，就是像我们学校当时挺坑的，我们高中是不允许九年级和十年级的人读 A P， 因为我们比如说很多人会考 A P 的科学嘛，因为 A P 有好多个个科学，这样你考的越多，你就分越高，你 G P A 就越高。但是我们当时九年级和十年级会先上两节基础科学，然后十一年级你如果分数特别好，可以直接读 A P， 但是不好的话，你就得还是先读。一个就是普通科学，然后也就是说，很多人其实只有在十二年级才能开始上 AP。我们学校给的 AP 课程又比较少，所以当时我大概就最后只上了四五个 AP。当然，当时跟我竞争的很多人都是从九年级就开始上，上了大概十个到十二个的样子，然后最后 GPA 就会比我高很多。嗯嗯。不过，其实最后反正申请的时候也没有太大影响，因为我发现很多学校还是看 o n w e i g h t e GPA 比较多一些，对对就是还是把 AP 的分数给拿出来，就是给你算一个四分以内的 GPA， 所以我觉得 A AP 就最好上个四五个，但是不上呢。就如果你们实在没有机会上的话，也不用焦虑太多。然后另外一点就是 A P 考试， mm -hmm. 我当时 A P 考试真的超级紧张。然后考完后，我有一门考得不好，当时哭了一早上，因为我以为我的、oh. 我的申请，我以为我就这样了，就完蛋了。当时是11年级的时候正在申请季， mm -hmm. 然后后来我发现，你申请大学的时候根本没有大学会要你的 A P 成绩，就是即使要，他也完全不是很 care， 所以最后也没有任何影响。Mm -hmm. 所以。我觉得 A P 就是上最好，但是考试也最好能考，但是不
0: 考的话，其实也不用太焦虑。棒。IB 呢<笑> ？IB IB 就是我印象中的 IB， 其实就是不停的写写写，因为 IB 的话就是以 essay 写各种 essay 为主吧。然后基本上你每一个课就是 IB 的话，整体体系一般是三个学科是 Higher Level， 三个学科是 Standard Level， 而 IB 也是从十一年级开始。十一年级之前的都是我们叫 MYP，、嗯、就是预备课，嗯、然后从十一年级开始是 DP， 也就是这个 diploma 的这个，嗯，然后三门三门高阶，三门就是标准吧，然后包括设计，每一门课你都要做一个叫 internal assessment， 而这个基本上就是以 essay 为主，你像对于 science 来讲，像我写的。呃，化学、生物啊，数学啊，这种其实是就是一篇论文，一篇比较就十几页的这种论文，十页到十二页，我印象中是这样的。对，然后还要除此之外，还有一个东西叫 Theory of Knowledge。如果有读 IB 的同学，大家会懂的，就是永远的痛。然后还有另外的就是你要有一定的 social， 就是也不叫 social hours， 就是那种就是类似于社区服务，叫 Community Service，、嗯、好像叫 CAS。然后你要有具体多少个小时，我还真给忘了。我们当时二有一定的限制，我们可能有个五十个还是多少，是两年要求加起来一定要、哦、那些，对，然后要 fulfill 不同那个 community community service 里面还有各种 category， 你好都要 fulfill 一下，反正贼恶心那个 IB 的那个点。然后就是另外一个还有一个东西叫 E E， 要是 extended essay， 那个大概是一个你选一个学科方向，然后去写一个那个方向的研究论文，需要三千到四千字，嗯。基本上这就是 IB 的整个一个体系。IB 的话，因为整体也也跟 AP 比较像，像是是属于大学预科课程，所以呢，凡是有 AP 或 IB 的学生在申请的阶段，你都能够向大学去证明说你们已经做好了，就是大学的读大学的这种准备。但至于它能够帮助你多少，嗯、这也是不一定的。然后包括你像 A P， 你好歹你能告诉他你上什么了，或者是你像就像你你们不看分数 ，A P 不看分一样，你 I B 的大考其实是在进行是其实是在12年级，也就是高三国内的高三，美国的高四的五月份进行。如果你是在美国的话，或者在中国的话，你在澳大利亚的话，或新加坡的话，是十一月份进行，因为是南半球；北半球的话是五月份进行。所以其实你的 IB 成绩是不会在你确认录取学校之前或者入读学校之前出来的。嗯、但是呢，学校会要求你交一个，就比如说像 UC 系统 ，UC Berkeley 啊等等，因为他们有一个自己的独立的申请系统嘛。嗯他们会要求你交一个 predicted score， 就需要你去问你的各个老师。呃、oh. 啊、，IB 满分是七分，然后他会让你去交一个 predicted score。除此之外，然后哦，你还真别说 ，UC Berkeley 干过这事儿，就是你有一个学生，我们学校曾经有一个学生的，就是最后大考成绩跟他的 predicted 相差相对较大，嗯、mm. ，他就被撤 offer 了。啊、uh, ，对，真的有这样。我当时考完试，我还担心半天，我怕我们就要撤我 offer， 我当时好担心的，你知道吗？啊、uh, ，我记得就是大呃，十二年级下学期的时候，不是有个词
1: 叫 senior w r i t e r s 吗？哦、oh, ，对对对，就是嗯，快要都不敢的学生，对，什么都不想干。然后很多人最担心的事就是会把 offer 给 r e s e n d 掉。对，对
0: ,对对对。嗯、但但基基本上就是这个样子。IB 和 AP 其实都是。嗯，如果有肯定是就是，就等于说你申请，你肯定希望你的 profile 越好越强越好嘛。嗯、但是、嗯，不代表说你如果没有这个东西，你就不可能升到好的学校
1: 对。对，而且 AP 当时我主要的作用就是可以抵大学学分嘛，就是大家会比如说你考了 AP Physics，、嗯、然后你大学的时候如果呃 general 的那个要求必须要修 Physics 的话，你就可以抵掉那个 Physics。但除此之外，就这样，你大学可以少修点学分。但是其实当时我想的是，大学我想能上多少就就上多少，就想多体验一下，所以也觉得 A P 没有
0: 什么大用处了、嗯。你说到这，我真的觉得血亏，因为 I B 课程大部分学校只能抵 Higher Level，、哦、所以也就是说，再加上你大学不是你高中十一十二年级两年，你只学三，就是你你那两门两年的课是一样的，都是那六门课。所以就等于说你只有三门课能抵，哦、然后这三门课还不一定能抵、嗯。你比如说我上的 chemistry 就不能抵 chemistry 的课，因为我是个 bio major。哦，这以就血亏，你知道吗？对，这跟每个大学也不一样。像我们学校很多
1: 课都抵不了的，别的学校像 UC 什么的，对,对,对,对我觉得 c 还有限制，说最多抵十五分
0: 学分，好像。
1: 对对对对,对,对,对，去 UC 的那些朋友，他们都是三年毕业的，因为 AP 全都抵掉了一年的课。对啊，所以就
0: 是无所谓我觉得就这个东西。对，看人看人，有的人可能觉得我我如果就是希望三年毕业的，那确
1: 实、嗯、是下面一个我们可以聊一下文书吧，就聊这个。尽量选校吧。哦，选校可以可以，选校其实几个最重要的方面就是。对现在找工作的我来说，最重要的就是实习、就业、科研机会，一把辛酸泪。<笑>对，但是对曾经的我来说，最重要的就是学校好不好看，图书馆长什么样，是不是像《哈利波特》<笑>对
0: 。对我当年可能比较在意的是，嗯，第一点是这个学校有多大，这个多大我体现在这个学校有多少学生。就我不希望去一个太小的学校，我不希望去少于就是本科生少于一千，但是我又不希望本科生多于一万，那我选择的空间其实就不大了，嗯，对吧？所以我们学校当时就是属属于这个范围内，嗯，然后其次呢就是师生比是我很看重的，就是我希望，嗯，我的课程我的课堂不要太大。然后，然而发现自己被骗了，因为咱们学校的生物它不可能小，嗯、对吧？因为大家都是 pre med。但是，嗯，就是咱们学校的师生比还是非常感人的，嗯，就是能够做到，比如说七，呃，一比七或一比八的学校，其实跟你说个 tour guide fact， 好像是十六比一，我<笑>这么这么高了吗？我一、oh. 我记着原来是，我记着原来是可那是可可,可低了。不过我觉得
1: 这个其实没什么可以参考的，因为到时候上的课也完全不一样。对，取
0: 决于你的专业，其实会差距蛮大的。对，对然后嗯，还有就是，因为我来我来咱们学校上过下校，我很喜欢，就是那种、嗯、就是咱们学校，你就是这个东西，我们很早之前我和呃郭立城在薄荷里也聊过，就是我们学校的人都很暖，嗯，就是你就有种回家了的感觉，就压力有吗？还是有的，但是更多的不是同班，就不是同一届同学之间的竞争，就是你跟你同班的同学，大家其实都还是互相互互相就互帮互助的那种，就大家不会去跟你，嗯，一定要去争什么成绩啊之类的。再加上我再加上我当时很在意的是这个学校，我不希望它有 inflation。Great inflation， 嗯，就我不希望他 cur 呃，就是我希我不希望他会根据学生班里的成绩去 cur， 不对，这怎么说呢？就是我不希望他限制说要多少学生拿 A， 多少学生拿 B。嗯嗯，咱们学校其实就很好，就大部分课程都不是这样子，就是就是你们我们鼓励你们一起学习，然后如果大家能全班都是 A， 教授会高兴死的，就是这种。嗯，所以我觉得这个学习的环境是非常重要的，对于我来讲。嗯，再加上我当时想 pre med， 那我肯定会选择一个在生物这个方向比较强的，然后机会比较多的学校。主要其实是就是这些哦。最后一点，最忘忘忘了,忘了也很重要的一点、嗯，就是咱们学校非常的美。嗯、就是我我从下校回来了以后，我就觉得任何学校都比不上我们学校了，那种那种感受你知道吗？然后就就义无反顾的异地了，基本上就是这个样子。嗯，这是我的选校的一些想法。嗯。我当时其实
1: 很重要的一点就是，这个学校给你的选择空间大不大？就是你进去后是不是一定要马上定专业？定了专业后能不能有很多机会改？以及能不能就是 transfer 到别的学院什么的、嗯？然后我们学校大概就是以这个出名的吧。后面我们也出了很多项目，都是那种各种学科柔和在一起的那种专业。比
0: 如，比如我们学校、啊，嗯。好多啊，还有有个什么？我们学校最出名的是全美唯一一个把、oh, ，PMP 把一堆对,对,对，把一堆社科融合在一起的一个一个学校。对，就是 PMP， 就是我们我忘了哪个是在前面了，应该是 psychology，philosophy，neuroscience，psychology 还是 psychology，neuroscience，philosophy，、嗯、就是他把这三个学科融合在一起，啊、嗯，统称为 PMP。对，对。然后我们学校跨专业的转，把跨学院
1: 转专业也很方便。同时你也可以上两个学院的专业。像我当时第一年是正好开了一个艺术学院的第二专业，所以我就很幸运的可以成为第一个上、嗯、第一波上艺术学院的第二专业的人。然后咱们俩
0: 不是还在还在那个跨学院的那个 orientation 上
1: ，对对,对，对。看到了彼此吗？虽然我没有印象
0: 了，嗯、但是果粒橙觉着说他看到了我。
1: 对，当时给了我们很多机会和活动，可以去参加那些跨学院的项目之类的。对对对，哦、而且其
0: 实转学校也很转转学院非常容易，就是你跟、嗯、你跟你的 advisor 就好像是要跟 d e n 就那个学院的 d e n 约一下，然后聊一下你为什么要转，然后基本上你只要是有合适的理由，就是你真的想转，他就让你转了，就没有那么难。哦，当时我。当是我直接跟 advisor 聊的，然后他基
1: 本上就是 trying to sell 这个 second major to me， 因为他因为他们当时刚开第二个专业，所以就是还没有人嘛、嗯，所以他就很想多拉一些人过来上他那个学院的专业，所以他就一直在给我推销这个专业什么，说你来吧，你来吧。
0: <笑>对啊，而且咱们学校还有一点比较好的就是，很多学校其实你在申请的时候 ，comap 里面会让你填你的。你的专业就是你的 intended major， 对吧？咱们学校也填了，但是呢，填这个东西就是个摆设，因为，嗯，最最重要的是什么？重要的是你选择的是文理学院还是工学院还是商学院还是美术学院？因为，嗯，你入学的时候，你去你是属于一个学院的，但你不会属于你不会有一个 declare 的 major， 你只需要在大。嗯咱们校是大二的下学期对，是大二的 spring semester 的一个什么几月份之前，三月底还是四月初还是什么的之前，你要 declare 至少一个 major， 有这样一个要求、嗯。但除此之外，你就自由度很高。你你就算进了文理学院，你想转工学院也也也也轻而易举。对对对,对、嗯，所以我也
1: 不记得是什么时候截止，一定要定专业了。反正你随便定一个，再随便转都行嘛
0: 。对对对。对
1: 然后另外，我当时看重的就是，其实我当时很注重的是你真正在这个校园的时候你的感受，所以我当时大概就是，呃 o f f e r 都出来以后，选了几个我可能有兴趣的，然后都去转了一圈。当时就觉得走进我们学校的时候，就那一瞬间觉得这就是我该来的地方，就是很难形容的那种 vibe。<笑>你确定不
0: 是 e s t a t i o n Library 的哈利波特风吸引了你吗？
1: 但其实当时我没有去那个 library， 就是走在学校里面， uh. 觉得特别舒服。然后还有宿舍区也很舒服，所以还蛮推荐大家，如果有机会的话，还是去当地看。对，因为图片上看和当你真正的身
0: 临在那个地方就完全不一样。我想想还有什么可能，嗯，就是现在就是这是我们当时选校很在意的点、嗯。那现在再去想，如果你给接下来要申请的同学们建议的话，学弟学妹们建议的话，你觉得还有哪些是你当初？没有注意到的一些点，就是国立城刚才说了就业实习的这个机会。哎、对，<笑>哎，就是我觉得刚大、
1: 高学、高中毕业的时候，可能很多人都没有考虑到那么远上班的东西什么的、嗯，我就是的。然后就没有考虑说实习机会怎么样。但是我们当时我们学校的位置实在是太村了，所以基本上没有什么太多的实习机会。然后我觉得有一点后悔这一方面。另外就是我们学校是一个很重、很注重科研的学校，所以它的科研机会应该还蛮多的吧？<笑>就是你可以，就是
0: 对面这个人在举手，
1: <笑>对。但是另外，如果是就业方面的话，我觉得并不是那么的理想。就包括我现在因为读研了，然后我就对比一下研究生的这个学校，就发现就业机会就差别还蛮大的。嗯哼。然后对，所以如果你学的专业，你知道你会想去那些像商啊。呃，或者是比如说工程，可能也是，就是你会蛮注重到时候你就业在什么地方的话，我建议还是再考虑一下这个学校给的这些就业就业资源多不多
0: 。对的，对的，因为其实，嗯，说到这个，我要提一个，我现在因为在波士顿工作嘛，然后会比较了解波士顿这边的学校。其实我很推荐一个近几年才很出名的学校
1: ，就是
0: 东北大学。嗯嗯,嗯,嗯，嗯东北大学这个学校的排名在近几年蹭蹭的往上在涨。嗯，然后我一直以为，就刚开始我对他是我会在我会在对他持有怀疑态度，就是这个学校为什么在往上窜，就是总觉得说哎他是不是请了很多客座教授或者怎么样的。然后后来发现是因为他们换了一个新校长，哦、这个新校长真的很牛。他们东北大学的学生，嗯，大学四年在大三的时候，应该是大三我印象中有一个 co-op 的项目。就是你会被配，对对对,对，你会被分配一个 career advisor， 根据你的专业，然后你一定要去，哪怕是生物，哪怕你要做科研，哪怕你将来是 pre med， 你要读医学院，你都需要去一个在你的这个 career advisor 的引导下去一个当地啊、呃、地方实习，呃，公司实习，去了解一些不同的方面，然后这是百分之百的，就是百分之百分配的，或者叫 guaranteed。然后，嗯，你顺利的话，或者是你要真的喜欢的话，你甚至可以，就是直接拿 return offer。其实他们本科毕业了的就业率就非常非常高，嗯、这这是为什么东北大学这几年的排名一直在往上窜的原因。真啊、对，我觉得这个是个很，啊<笑><笑>，我觉得这真的是一个很好的选择，就是你对你，而这个东西就是地理位置带给你的。就是你想，你要不在波士顿，你要不在这么多生物医药公司的这个 startup 的中心，你其实也做不到这些东西
1: 。对，嗯，可能很多人刚上大学的时候选学校，呃，考虑比较多的就是排名问题。那我当时确实也是这样想的，对对对但是我还是建议大家，即使这个学校排名不是很高，但是它的就业方向很好的话，也考虑一下，就真的很有帮助。哦，就是另外，如果有学。有想学设计啊、艺术方面的或者电影的这些同学，就是我觉得还有一点就是你们要注意一下，你们想学的方向是学院派的还是商业化的这种方向？因为像我们学校就是非常非常学院派和研究理论这种类型的，就不管你是学电影设计也好、游戏也好、动画也好，全部都是以理论为主。然后当时我就觉得稍微有一点，就是我也喜欢，但是我更想做一些真正制片啊，就是制作这个东西。方面的这些呃课什么的，然后当然就是在大城市，还有就是像艺术学院什么的，你就更有机会去做一些真正就是上手的东西，就不是那么理论了。嗯、所以我觉得也、嗯、也要考虑一下这些
0: 。对的对的。然后反过来来说，如果大家是想做科研的人，嗯，嗯我觉得就是相对来讲地理位置就不那么重要了。因为更重要的是，你能不能在大学四年去找到一个你适合的实验室，去探索你对科研的一个兴趣，并且幸运的话，你也许可以做出一点成果。对于你将来去读，嗯、呃、，PhD 也好啊，或者是医学院也好啊，或者是你想读，呃、研究类的硕士，其实都是一个奠能奠定非常好的基础。你就像其实。呃、uh, ，你像我们学校其实是在科研界非常非常，呃、uh, ，有声望的一个学校。就是我们平时可能不觉得，就在不同的领域，对不同的学校和不同的侧重都是不一样的。所以你们要考虑一下你们自己的大概方向是什么，就不是说一定要定说我现在要学什么专业，而是说你要综合考虑的话，就如果你特别不确定，那我建议你去一个选择更多的学校。嗯、那。如果你非常的确定说，假设你就是一个想学 biology 的，想学嗯、um, brain 的，想学任何跟跟 science 拽关、沾边的东西，那可能我们学校会很适合、嗯。就比如说，就出出了名的，你像生物啊、化学啊、这个、医学比较强的，就、这个、比较村的,、这个、较的 Duke、JHU、WashU， 还有什么学校比较村出了名的好的，就这种方向的。v a n d e r b i l t 哦 v a n d e r b i l t 嗯，嗯 ，Cornell， 卡内基梅隆呢 c a r n e g i e m e l l o n c a r n e g i e m e l 主要是 engineering， 包括 Cornell 的 engineering 也很好，哦、嗯,嗯，等等 ，UIC u engineering，Purdue engineering, engineering、嗯、等等，就是你们要去考虑一下自己将来的大概方向是什么。那商科的话，嗯，我的建议可能就是比较偏一些实习就业机会多的地方了。包括艺术类的话，如果你们想要的是将来啊、嗯、就业的话，也最好去大城市。所以就是，其实看你们各自考量，就你们对于大学四年的一个期待是什么，和你们，嗯，你们能够承担的将来本科毕业后的就业风险是怎样的？就是如果你确定以及肯定你一定会读一个 master， 那其实你本科那个学校的地理位置。就没有那么的重要，因为你可以通过 master 的那一年，你再去找实习啊什么之类的。但是如果你是想的说本科毕了业、嗯、我就想工作，我不一定一定要读 master 的话，那我还是建议大家谨慎去考虑一下这个你想学的专业，还有将来的一个机会，嗯，包括实习等等这些问题
1: 。对。然后另外一方面就是，呃，很多人这样，就是以我的经验，还有听别人说的，就是。如果你想走的方向比较商业化的话，不管是艺术类还是什么，就是最好去西半球，像 L A 这种学校就很适合商业化的。然后，如果你想走的是独立，比如说独立艺术家、独立电影人、独立设计师，那建议你去东半球，就纽约就很适合这种。所以大家可以考虑一下这个东西方面地理位置造成的不同的这个选择方向。对的对，最后最后我就是想说一下，虽然我们也说了，就是就业很重要什么的，但是更重要的就是大学体验，所以大家还是要考虑，比如说这个学校的人怎么样，是不是人是不是 nice， 然后你的呃社团活动多不多，能不能遇到很多新鲜的人和事情，有没有很多机会可以探索这个城市，然后这个城市安不安全这些
0: 。对的，对的，就是。总体来讲，还是大家要去选择一些你们想要在大学期间更注重的东西吧。就是因为很容易，其实进了大学以后，包括在选择大学选校期间，也容易比较眼花缭乱，就不知道自己到底更想要什么。但是，就是 keep in mind， 就是 you only live once， 然后你也只会有一次大学四年的生活。然后希望大家会比我们更幸运一点，就是有一个比较完整的大学四年。我们的大学好像在大三上，<笑>就是大概大都不到大三下学期，就大四大三下学期就就假好像就只有对戛然而止。对<笑>对，所以其实你不觉得我们<笑>我们真的在学校上课可能都是大三了，就是大三上学期在学校上,上课了。就是我我不知道为什么，就当时嗯。对我现在的一个男生，他，嗯，讲他在 MIT 上课啊什么的很多事情的时候，我当时就觉得好幸福，就你知道那种那种感觉，就会感觉我好想回回学校上学。然后我好像已经就是三两三年没有在教室里上过课了，但是实际上我们只毕业了一年，也就是说，看看疫情对我们造成了多大的影响。所以如果嗯,嗯现在还在申请的同学们，我真的就是。希望真真心的祝愿大家能有一个比较呃完整的大学生活，然后一定要好好享受。就是你你真的有可能会在大学期间遇到你这一辈子最好的朋友，或者是恋人。嗯、对，嗯，我觉得对于我来讲很重要的就是，你像我遇到了嘿嘿、嗯、成、哎哎，比心心
1: 比心心，嗯<笑>、哦，就就对我刚才啊说一点说一点比较严肃的东西。<笑>就我刚刚突然想到，如果你在学校方面稍微有点眼花缭乱的话，就是比较推荐大家列一个这样的表格。你当时应该也用过吧？就是按优先级排列，哦，有的有的，你比较呃，就你认为最重要的因素排列，然后其他最不重要的就考虑可以舍弃。另外就是按照这个学校你可能进入的概率，就把它分成 dream school，、嗯、就是你梦校，像对我来说，斯坦福、耶鲁、哈佛这种，对不对？梦里有的东西，然后。<笑><笑>第二个就是 target school， 就是你够一够可以到的，像我们学校对我来说也是 target school， 还有像什么康奈尔呀、UCLA 这种。然后第三个就是，呃，我不记得叫什么了，但是是你适合的学校。麦对于我来说是， match 对 match， 对对对，就是你的成绩基本上百分之五十的可能性是能进的，或者甚至稍微再多一点。嗯嗯然后接下来就是，呃，<笑> safety， 对 safety， 就是。基本上你是可以百分之八九是能进的，就比如说 UC Riverside 呀，嗯、像雪城大学这种，嗯嗯，呀、yeah, ，所以可以按照你的分数，你现在的就整个包裹的就是质量，或者就是你就是所有因素去考虑一下，然后也可以找找你的 adviser 去聊一下，让他给你也列一个这样的大学列表，就会比较清晰
0: 。对的，对的，就是，嗯，因为。我当时还问了这位朋友的，就是申请的阶段嘛，因为其实你申请的不同阶段，你的侧重其实是不一样的。你像比如说，对于我来讲，就是卷，嗯，如果有听早期播客的，大家会知道，就是卷新菜我本人要申请。Phd， 那对于 Phd 来讲，其实申请 Safety 就是没有必要的了，因为你毕竟是一个五六年的项目，嗯、呃，你至少要申要去一个你真的想去的学校。但是对于本科来讲，更重要的其实是就是教育经历本身，就是学校的话。你无论如何，你还是要读大学的吧，就是那种感觉，你还是要最好生 safety 的、嗯，所以我们建议还是要分层次几档。然后基本上我当时的选项，因为我是异地录了，所以就是 early decision， 大家肯定都知
1: 道了
0: 。哦、<笑>对我当时就是，但是我文书都写完了，你知道吗？就我二弟的文书其实都写完了，哦、对。我又是那种不不能不能接受自己拖延的人，一月一号 do， 我这十二月初就全结束了的那种<笑>那种人。然后我当时选校基本上我不记得了，我大概印象中是十三到十五所。对于国际生来说，嗯，嗯就是十所以上是肯定要申到的。<笑>对于国际生，然后你基本上，你像你说的 dream school 大概三所左右，然后 target 大概三所到四所。的样子 ，match 大概三所到四所啊 ，safety 大概两到三所，等等，这种就是你大概你每一个 level 都有那么个至少三所学校，两三所学校，这样的话你起码不至于没学上，嗯啊、嗯，基本上这是本科申请的一个最基本的东西。然后嗯，剩下的我觉得我们可以文书来聊
1: 。好啊，最后补充一点就是，呃。就大学的话，像研究生对我来说也是，我只想去我的 dream 或者 target school， 不然我就工作了嘛。但是大学就是大家会想说，万一我最后只进了 safety 怎么办？其实没关系的。我当时有一个朋友，他去的是俄亥俄州立大学，最后他转学、嗯、转到南加大，所以本科其实哦，转自由，学就是有很多机会可以转学。对对对。
0: 对对对，而本科期间其实转学是很容易的，很多人其实就是大一下学期开始筹备大二上学期的一个转学。你像我们的那个朋友，嗯，也是果粒城的初中同学、嗯，其实就是转学来我们学校的。对，对的。哦，包括国内的本科其实也可以转过来的，我也有好朋友是从啊，对对对，有，当时我们去是中国农业大学转过来。对对对，所以其实就大家不要太担心，就是总会有路的，嗯、尤其是本科。嗯对，先
1: 保证自己有一个学上，嗯、然后其实你如果去一个 CP school， 就是相对来说考试都简单一些嘛 ，GPA 肯定高一些，那你转学
0: 也许还简单一些了。我们当时考讨论过这个问题，你愿意当鸡头还是想当就是鸡头和凤尾、哎，你想做哪一个嘛？嗯、哦，所以其实都是个人的一个考量，嗯嗯。
1: 说完选校，大概就最重要的一点就是这个学校我到底是 R D 申请还是 E D 还是 E A 申请，这个我们就简单过一下、嗯，因为我觉得大家应该申请的时候就也蛮了解的。E D 就是，呃，你申请的你就必须得去，然后是要提前交，大概十一月底就要
0: 申请，十一月底吗？嗯，取决于你申请的是 E D 1还是 E D 2、哦、E D 1的话一般是在十一月一号或十一月十五号丢。然后大概十二月份就会出嗯结果，然后嗯 ，ED 二的存在就是，如果你 ED 一没中，你可以 ED 二申，或者是你 ED 一还没有 ready 申请，那你可以申 ED 二。那 ED 二的 date 一般都在一月中旬或一月一号，就是跟 RD 其实是一个时间，但它会在二月份左右就会发录取结果，而不是会等到三月份。然后 E A 就是你录了你不一定去
1: ，它也会比异地要难进一些，不过也取决于学校，但是时间跟异地也是差不多的。像我们学校这种非常看重你这个人对他有没有兴趣的，就大部分人都是异地进的，因为大家学校一看异地， ED、你你既然异地我了，说明你肯定是非常想要我的，所以就会多考虑一下。嗯，
0: 对的对,对,对,对,对 E A 的学校其实都不是很多 ，E A 只有特定的学校会有。
1: 嗯，我当时就特别后悔芝加哥大学我没有 E A， 因为当时我文书还就写不出来、嗯，但是我当时特别喜欢芝加哥大学。Anyway， 呃，另外一点要注意的就是关于 financial aid 这方面，因为很多学校异地的话 ，financial aid 给的是不是那么多的，就就他就有点想到，就他就他想你都那么喜欢我了，我给你多少钱，估计你都会来的，所以所以反正是 packet 在异地的时候不会特别的丰富。然后有些学校它它也会因为你想要 financial aid 而放进这个选择你的过程当中，但是大部分学校都不会因为你要不要 financial aid 而决定你是进还是不进
0: 。就是 need blinded， 大部分学校还是这样了现在。然后另外，嗯，我们要强调的一点就是国际生相对来讲确实会难拿,拿到奖学金一点，嗯，尤其是会。就是大部分 need blinded 的学校，也就是说会 offer 国际生奖学金的学校，其实也都是 top 的学校，相对来讲会更难一些。然后另外一
1: 个比较小的方面，但是也蛮重要的就是 letter of recommendation 推荐信。嗯哼当时我们学校是两个老师给推荐信，还有一个辅导员推荐信。辅导员推荐信就很简单了，因为我们辅导员当时一个人要管大概就两百多个学生，所以他也基本上不会认识你、嗯，就是给你一个表格，然后你写一下他那些问题，他再根据表格给你写一封信就行了。但是那两个老师的话，嗯，就是。我当时是因为我的专业不确定，所以我就平衡了一下，选了一个理科的数学老师，一个文科的英语老师，然后都是跟我交集比较多的。如果大家有非常准确的申请方向的话，可以两个老师都选择你这个方向的吧
0: 。对面在举手，嗯、你说？当时，我当时应该就是我印象中我要了四封推荐信，然后存在了 Naviance 的系统里面、嗯。对，我管英语老师、化学老师、生物老师和数学老师都要了。然后我当时要英语，主要是因为我当时有点担心托福。哦、oh. <笑>，对。Oh. 然后有的有些学校是让交三封的，就是推荐信本身，就是你那个你辅导员的推荐信，因为就呃具体从国内申请我不是很了解，因为我们走的是 n a v i a n c e 的系统的话，可能就是按照系统走了，就是你 College Counselor 的都会发走嘛。但是申请就是推荐信。就是 require 两封，一般会 option a l 可以交三到四封，取决于你自己在 c o m App 上选选多少，或者是哎不对 ，Navians 上选多少。然后我当时是有的学校提交四封，有的学校提交两封，有的学校提交三封。嗯，然后就是等于说我有一个排序，嗯、我一定会提交的是生物和化学、嗯，然后其次就是英语，最后是数学。所以就是看大家一个对于未来专业方向的一个定义，然后去选择自己的推荐信。嗯，我觉得其实推荐信在高中就是在本科申请的阶段一定没有研究生申请阶段那么重要，但是你也一定要找更了解你的人，就是，嗯，他会就本科期间申请，他会更在意的是这个推荐人在推荐你的过程中。展现出了你作为一个学生和 potential 这个大学的学生的一些品质，和你对这个学校也好，这个专业也好的这个 match 程度，这个是推荐信更重要的部分，而不是说你有多大的成就有多么的重要。嗯
1: ，我觉得本科时候推荐信更重要的还是你这个人怎么样，因为大学考量最多的还是你这个人性格是不是符合他的学校等等
0: ，所以。嗯
1: 其实我觉得就是你，比如说十年级、十一年级的时候，你看到哪个老师，就你对他，呃，就你跟他交流还蛮多的，你就可以多去找找他。然后，比如说平常可以多问问问题啊，就随便聊一下天也行。当时我们本科老师特别喜欢随便找人聊天，不，高中老师特别喜欢中午随便跟同学聊天什么的，就不一定要聊学科，但是反正他知道你，然后了解一下你就更好写一些了。嗯哼
0: ，对的对的，所以。这就是大概的一个简单的建议，就大家不用高中申请阶段，就是大学申请阶段，其实不用太在意去说我们去找什么实习啊，或者科研啊等等这种老板的问题、嗯对。对
1: ，就更重要的是他有多了解
0: 你。嗯
1: 、我当时高中完全没有实习，哦，我也没有。现在的孩子都有了。我才知道现在大家那么早就开始找了，他也绝了
0: 。<笑>对呀、啊。哎呀，然后其实这就是申请的，嗯，基本上大家已经准备好的部分了。嗯、然后另外呢，其实就是社团啊，嗯、呃，实习这些东西，我们会在文书里面会去提及一些。那其实以上呢，就是呃，我们在现在这个阶段，在假设同学们今年申请的话，已经做好准备了的一些东西了。嗯，然后其实刚刚我和果粒橙想了一下，感觉如果我们现在再去接着聊文书的话，就有一点点太长了，就大家可能听着也觉得，哎呀，怎么还没有说完，就是那种感觉。所以我们，嗯，就是我们会接下来之后会有一个播客单独去聊，说我们当时大家我们自己的文书的一些想法，还有就是怎么样去把，嗯。嗯自己的文书串起来呀，经历呀，包括怎么样去写 why school， 去写 match， 去写 why major 等等等等这些 supplements， 就其实文书的东西有很多，我们可以分开来讲。嗯、okay, 还有就是、哦、对对对，那坑可是太多了。然后关于文书、嗯，我又想到了另外一点，就是有一些学校是可以提交简历的。哦，对对对，对对对，那,那个东西我们也可以放在放在文书里面去讲。好，那个阶段的文书，那个阶段简历好像还不是很重要吧？对，那个时候都是 optional。然后为什么、嗯、为什么我们都不提交简历？但是我们会写一个简历呢？因为你忘了咱们 Common App 里面让填写最多十个 activities。哦，对对对、就是，正好放进去。对对对对，那个其实就是你写好了简历，然后往里放就好。嗯，所以那个也属于文书的一部分吧，因为那些东西构成你写文书的素材。嗯。对，所以我们可以接下来再有一个播客，再专门去聊这个东西。但这让我觉得我们可能又要尽快录一个播客了。没事，这个大家其实也在写了。对，这个尽快我们就就出一个。当时对对对，当时我在我们写
1: 文书那个地方被评为最会写文书的申请者，所以我还有蛮多可以聊的。
0: Wow. <笑>对，然后，嗯，在那之前，我们在结束今天之前呢，我们再聊最后一个部分，就是，嗯 ，interview 或者是访校。interview 其实
1: ，就是我我这么跟你跟大家说，就是我 interview 的学校我都没有进，我进了的学校都没有过 interview， <笑>所以，嗯，很多人都会告诉你，本科时候的 interview 基本上不重要。基本上，甚至很多都不会放进你的，就是学校的决策当中。包括当时我自己 interview 别人的时候，写就是 interview 完了后会写一个那个小小的评价嘛。然后那个评价就非常简单的几个问题，很多方面都不太会体现出来。甚至很多时候 interviewer 可能都可能都忘记提交那个评价。哦，真的吗？我以为
0: 这是 required， 的因为我每一次都认认真真写，写贼长，每一个都写的贼认真。
1: 但是你说你要求一个 alumni， 可能很多都是五六十岁了，在自己工作都很忙的情况下，让他教一个，我觉得很有可能会忘记吧。
0: 嗯，因为我当时是，就是我是大三、大四做了两年的校友面试，就是我作为在校学生面试的 prospective students 嘛。然后还是会认真写的，就但是会会被放进 profile 里面，就是会放在你的 application 里面。嗯、但是它有多重要？其实这么跟大家说，这个东西呢，有一点点像什么？像是一个 validation， 就是像是一个证据中的一小部分。因为对于像我们这些，就呃，像果粒橙也作为 alumni interviewer， 我作为曾经的校友面试官，就是在校学生面试官，嗯，我们。对于大家的申请材料是完全不知道的，就是我们等于说是 blinded。那我们的作用是什么？就是我们通过这样一个 report， 能够对这个学生有一个相对于立体的了解。然后呢，这个 report 是用于来对应，嗯，大家的申请材料的。就是说，大部分的学生我们都会给一个 rating， 就是给一个大概的面试的感受。嗯。大部分学生都是会觉得，哎，还不错。这种情况下，那你的这个 report 的意义其实就没有那么的大。但是呢，如果你是评分非常低或非常的高，那那招生官是一定会拿着你的 report 去看这个学生的 profile 的。如果是很低，那他可能是一个 red flag。那他如果很高，且那个 profile 非常好，那你确实是会帮到这个学生，但是。一般情况下，嗯，更多的可能是就是我们的这个填写的这个东西跟这个学生的 application 本身是否匹配，就是他说的是不是真话，说白了，嗯，对对对，嗯，我
1: 之前在网上就看到他们说，基本上如果你面的很好，不会有任何区别，但是你要是面的很差的话，那就可能会影响一点你的 application。嗯哼。嗯哼所以就普通聊聊天，然后不要太紧张。其实我们也一直跟学生说，或者是校友也会跟我们说，就是你们就当聊天，不要
0: 把它当成太严重的一件事情。对对，就是 casual talk， 就仿佛说你，呃，就我们经常在大学阶段经常会说的一个词叫 coffee chat， 就你经常去跟人约一个 coffee chat、嗯、去聊一聊，哎呀，各种事情，你就当成是一个跟嗯你未来的学长学姐聊天的这样一个机会。就会就会很舒服、嗯，就是一个去展现自己，包括去向这个学校展现你对这个学校感兴趣的这样一个过程。而对于嗯更重视 demonstrated interest 的学校，这个面试可能会意义会更大一点。那如果不太重视这个呃你对这个学校的感兴趣程度的学校，那面试可能就没有什么太大的作用。嗯，对。
1: 哦，还其实还有一点就是，当时我申请的时候，网上流传好多段子，说这个学生以什么样奇怪的方式吸引到了 admission officer 的眼球，然后最后把他招进来。比如说什么，我记得之前最离谱的一个学生寄了一个鞋子去那个 admission office，、What? 然后他的意思就是我已经一只脚踏入了你们的学校，这个意思。<笑>然后，然后还有各种奇葩的什么作文啊，或者 interview 的时候发生问的奇怪问题啊，让面试官突然觉得哇塞，这千年难遇的人才啊，一定要让他进来才行，把你的文书都免掉之类的乱七八糟。这种大家听听就好，就是不要做太多这种事情，还是做一些你比较 comfortable 的事情，就不要做太多踏出你舒适圈的问事情。比如说当时我们、嗯。托盖训练，就他们说有一个学生可能是就是想，想比较别具一格一点，他就问了说我们学校总共有多少棵树？然后这个问题就让托盖里也非常的尴尬，因为这个问题你说谁知道呢？<笑>对，所以就是还是尽量正常点，就是做自己舒服的
0: 事儿就行了。<笑>对，确实哦，还有就是你没有必要特意表现自己，因为。据我们所知，本科阶段申请的面试官基本上都是不参与，嗯 ，admission 最后决定的，很少会有说面试就是招生官直接面试的，这是非常少之又少的、嗯。除非是你申请的是特定的一些，像我们学校可能，比如说 Beyond Boundaries Program， 就是那种就是特殊，有点像奖学金类，或者是会更。competitive 的学校校内的项目，它会有招生官面，其余的基本上还是会校友面试会比较多一点、嗯。所以，对，就大家做自己就好，然后大家都会有学上的，还是适合自己的是最重要的。嗯、对，对的。其
1: 实到最后真的就是船到桥头自然直。现在不管焦虑多少，到时候你回头想想，就
0: 发现有的焦虑是挺没必要的，到最后都会 work out。真的，而且这个问题我们也聊过，就是我，咱们之前聊过名校情节呀、啊，等等等等这些，其实也聊了很多关于学校的事情了。嗯、就是我当时其实，在本科的时候，我还总觉得说排名很重要或者什么的。但是说实在的，可能是因为毕业了也好啊，就是周围的同学也好，你会发现，其实将来你工作了以后，你发现你身边好像 top 五十、top 一百。只要是一个还不错的学校就好了，真的，它至少是 top 十，还是二十，还是三十，还是四十，它区别真的不大，而是说你在这大学四年当中，你从这个学校收获了哪些东西，你利用了哪些资源，然后你过得开不开心，这些东西远比你从一个 top 四十挤进了 top 三十，还是 top 二十更重要。
1: 对对，我觉得真的就是升完研，或者是像你说正在升博后，就心境完全不一样了。啊、可能回头看看你的大学申请，也会觉得会以如果再来一遍，会以不同的姿态或者角度去申请这个。然后，嗯，对，如果我觉得我们刚才聊的这些，其实放在研究生和本和大学申请里面是完全不一样的。比如说申请研究生、本科、博士的话。研究生和博士就基本上都是 program director 去面试嘛，嗯
0: ，所以他们的决定是非
1: 常大的,的。然后，呃， letter of recommendation 也非常重要。相比来说， GPA 就没有那么重要了。
0: 包括没有人看 extracurriculars。哦、对对， club 没有人。他们基本上只看科研或实习的。对，就是所以不同的，像
1: 统考 GRE 这种，很、嗯、很多学校甚至都都已经 optional 了。对对对对对对，哦、所以。如果大家想听一下 g r a d s c h o o l 的申请的话，我们也可以下一次再
0: 讲一下。对的，对的。然后，嗯，还是那句话，就是有什么需求，有什么想要我们聊的，大家都可以在评论或者是啊、嗯、我们的邮箱给我们直接给我们发邮件也都可以。不要真的不要太焦虑。就是我之前果粒酸也跟我说过这句话，就是如果你现在非常焦虑，那你去想一个问题，就是你觉得你十年后再想起这件事情的时候，你觉得这个东西。还会让你焦虑吗？嗯
1: ，那如
0: 果不会的话，其实你就不用太担心这个事情了
1: 。我记得，对，其实我们非常理解现在申请的人的心态。我记得我当时大学申请的时候，真的是我第一次感觉到人生当中有这么焦虑的时刻。然后只要朋友圈里看到有人发一个 offer 什么的，就会真的完全被影响。然后经常在 YouTube 上搜各种就是 decision 的那个 reaction，, reaction 对对。有一种一锤定终身的感觉。对，当时每次点开一个 offer 的 letter 就真的是特别紧张。然后当时有一个网站叫什么 College Confidential， 你上过吗
0: ？哦，上过，就他们会统计都什么时候出成<笑>出结果啊，什么之类的
1: 。今天就在那上面混
0: ，然后哦，然后他们还会估估,估,估预估录取，就比如说把自己的条件都发上去，然后觉着，然后问大家自己能录哪儿。对<笑>对对 ，chance of getting in， 就当时就就不要再疏散焦虑了。嗯。但真的，真的没有关系。就是你会发现，呃，因为你现在处在于这个阶段，你就只能够看到你目前的这样一个状态，觉得说，我如果大学升不到一个，嗯、呃，非常好的学校，或者是我最想去的梦校，我这辈子就完了。其实完全不是这样。你会发现，真的，你等你大学开始，你会发现那真的只是一个起点。嗯、你后面可能还有 grad school， 可能还有工作，可能还有换工作、跳槽等等等等、嗯，甚至换专业、换领域。其实未来未来的选择会很多，就是嗯，当然现在这个选择也非常的重要，嗯，重视就好了，不要给自己太大的压力。嗯，嗯因为当时我
1: 过完大学申请季了以后，我就我当时有个想法，就是未来还有这么多你刚刚说的这些事情，还要经历这么多遍，也太可怕了吧。但是其实再次经历这个研究生申请的时候，我就发现我的心态完全不一样了，我就没有把它看得那么重了，也完全没有那些焦虑了。所以其实就不是说之后有这么多阶段让你去经历一遍一遍的重重新经历这种事情，而是说之后你的心态也会不一样了，你会更加就是放松一些了
0: 。对的，对的，对的
1: 。好的，我们就聊到这里吧。嗯，如果大家有什么想对我们说的，可以在小宇宙的评论区告诉我们，同时可以在小红书上搜索“果粒橙”和“卷心菜”，里面有我们
0: 不定时放送的一些 plog、啊、vlog 等等。那我们今天就这样了，我们下一期再见。我是卷心菜，我是果粒橙，大家拜拜，拜拜。拜拜